1: Bueno, pues bienvenidos de nuevo a esta estación espacial situada a 400 kilómetros de la Tierra. Soy Tomás Ferrandiz, director creativo ejecutivo de Contrapunto BBDO y profesor y director de innovación en la Barcelona School of Creativity. Bueno, si seguís el podcast desde el episodio 1, ya sabéis que suelo ponerme en órbita creativa para hablar sobre uno de los temas que más me apasionan, la creatividad y el poder que tienen las ideas de transformar y hacer progresar la humanidad. Por eso en cada episodio os hablaré de una idea o proyecto innovador e inspirador que de una forma u otra ha llamado mi atención y que nos servirá de punto de partida para conversar con un invitado o invitados que muy posiblemente sepan mucho más que yo del tema del que trataremos. Y acompañándome en esta estación espacial está Skynet, la inteligencia artificial que controla todo esto por aquí. Y es ella la que, episodio tras episodio, escogerá el proyecto del que hablaremos. Hoy trataremos un proyecto y un tema que estoy seguro que os provocará admiración y terror a partes iguales. Ahora mismo la estación pasa por encima de Carolina del Norte, en Estados Unidos, concretamente por la ciudad de Kerry. Además, Skynet también ha detectado ya a las personas que hoy conectarán con nosotros.
2: En la ciudad de Kerry se encuentra Unreal, compañía que ha desarrollado MetaHuman Creator, un software con el que crearemos, en minutos, humanos digitales con un increíble nivel de realismo. Para hablar del tema, nos acompañará Ramón Artemán, CEO de Metropolitana, responsables de devolver a la vida a Lola Flores en un conocido anuncio. Y también contaremos con Raúl Cruz, profesor de la Barcelona School of Creativity, ...y Director de Operaciones y Producción en Vision... ...uno de los estudios de innovación más importantes del país. Hoy, en órbita creativa... ...Humanos Digitales.
1: Pues venga, deciros también... ...que a partir de este episodio... ...contaremos siempre con una nueva sección... ...que nos envía directamente desde el futuro... Chimo Villalba... ...Director Creativo Independiente... ...y profesor de la Barcelona School of Creativity. Chimo tiene cosas que explicarnos del futuro... Que no nos dejarán indiferentes, pero para escuchar su sección tendréis que esperar hasta el final del episodio. Bienvenidos a Órbita Creativa. Empezamos.
2: Estás en Órbita Creativa, un podcast de Tomás Ferrari y la Barcelona School of Creativity sobre el poder transformador de la creatividad.
1: Si sois fans de Star Wars, y si no lo sois ya os lo cuento yo, sabréis que en la película Roach One rodada en el año 2016, y que estáis escuchando de fondo, aparecen dos personajes, humanos, que se recrearon digitalmente. Uno era la actriz Carrie Fisher, que por aquel entonces aún no había fallecido, pero que apareció muy joven en la película, con el aspecto que tenía en la primera de la saga rodada en el año 77. En otras escenas pudimos ver también a Peter Cushing, que murió en 1994 y que también aparecía en la primera película en el papel del comandante Grand Moff. Para recrear ambos actores utilizaron la técnica de motion capture donde capturaron en tiempo real las expresiones de dos personas que tenían ciertas similitudes faciales con los actores y después sobre sus caras reconstruyeron a través de CGI o sea digitalmente a las personas reales. No era ni mucho menos la primera vez que se recreaba digitalmente a un humano para el cine. De hecho, de fondo estáis escuchando la película La Momia, del año 2001. Allí lo intentaron con Dwayne Johnson, alias La Roca, pero sin mucho éxito, porque consiguieron hacer una especie de engendro repugnante más parecido a un muñeco de silicona que a una persona. Los especialistas en efectos especiales ya lo dicen, ¿eh? Los efectos especiales a más tiempo y más dinero, mejor. Por lo visto, en esta película no tenían ni tiempo ni dinero.
3: Si es
1: sí, recuerdo perfectamente que fue... En Roach One, cuando pese a no ser algo todavía 100% perfecto, muchos pensamos que se había llegado a un nivel de realismo tan increíble que eso marcaría un punto de inflexión. Ramón Artemán es director de la empresa de postproducción metropolitana, la responsable de devolver a la vida a Lola Flores en un famoso anuncio de cervezas que seguramente hayáis visto. Y hombre, Ramón de Recrear Humanos Digitales, pues algo
0: sabe. Sí, lo de Carrie Fisher uh, creo que fue un wow, que fue un, un paso muy eh, importante, pero nadie se lo acaba de creer uh, y al 100%, pero sí que fue un salto como espectacular. Uh, también el tema del gesto de los humanos es tan complejo, hay tantos tonos, hay tantos matices, que es muy complicado y, uh, y de reproducir. Y esta reproducción y esa capacidad Creo que no estamos, con, y con el día a día, estamos ganando. ¿no?
1: Hoy basta hacer una búsqueda en YouTube para darse cuenta de la cantidad y la calidad de humanos digitales que se recrean a diario. Para el cine, para los videojuegos, la publicidad, sobrepasando con creces todo lo que nos imaginábamos hace unos años que podía pasar.
0: En los últimos 10 años, el tema de la generación de humanos digitales ha sido bueno y espectacular. Es tanto que hace 10 años no le llamábamos humanos digitales, sino que y hacíamos uh, personajes 3D. Yo creo que este cambio ha sido por una suma de factores, uh, como vi, por ejemplo el 3D fotorrealista, donde podemos ir a los detalles y a la credibilidad de texturas. La captura y de movimiento, y ha sido otra parte, otra pata de esta historia que ha sido como muy importante, es decir, el poder capturar uh, expresiones, eh, uh, los movimientos humanos y todos estos pequeños detalles que hace que un, y un modelo 3D y se convierta en algo muy parecido a un humano. Y todo esto funciona porque hay una capacidad de render mucho mayor de la que teníamos hace 10 años, o sea, es exponencial y las capacidades sí que teníamos y hace 10 años a las que tenemos y, y ahora.
1: Las técnicas para hacerlo han evolucionado. Al ejemplo de Roach One se le suele llamar nigromancia digital, es decir, revivir a los muertos digitalmente. Y es un tipo de creación digital que en la mayoría de casos está realizada por la mano del hombre. Es decir, hay un equipo de especialistas en crear imágenes generadas por ordenador que son los que diseñan a los personajes y toman las personas, las decisiones. El tema se pone interesante cuando además esa creación digital no la hace un humano, sino que la hace una inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial es la que a través de una red neuronal propia toma las decisiones a la hora de crear a las personas. Y ahí es donde entran conceptos que seguramente ya habréis
0: oído, como el deepfake o el face swapping. El caso de un deepfake y el caso de las Flores uh, tiene ese punto de credibilidad mágica. ¿Por qué? Porque al final el deepfake y, lo, y lo que hace es uh, copiar lo que hace un humano. O sea, Hay, hay una conductora, uh, y en este caso, que se expresa, mueve los ojos, mueve la boca, mueve el cuerpo, y nosotros lo único que hacemos es cambiarle el rostro. Y por la inteligencia artificial hay un aprendizaje y de comparación entre las expresiones, en este caso, de Lola Flores y de nuestra doble. Entonces, este sistema lo que hace es, para cada expresión de nuestra conductora, que es nuestra doble, buscar la que le corresponde de Lola Flores. De forma que las expresiones son humanas porque las de Nueva Flores eran humanas y las de la Doble eran también humanas. Entonces, esto hace que el nivel de, y, y de credibilidad sea y altísimo. O sea, no es un humano digital, sino es un puro de fake, hemos cambiado un rostro. Entonces, bueno, a partir de aquí, pues hay toda la técnica y también de buscar que la morfología entre el conductor, o en este caso la conductora, y las flores sea lo más parecido posible, y que sus expresiones sean lo más parecidas posible. Pero esto sí que es humano y 100%.
1: A partir de aquí, la creación digital de rostros se ha puesto al alcance de la mano de los simples mortales, como nosotros. Ya sabéis que a día de hoy podemos intercambiarnos las caras con nuestros compañeros o compañeras, hacernos viejos y recrear nuestro yo del futuro. Sin embargo, para los simples mortales, crear personajes digitales desde cero y en apenas unos minutos, y además, aplicarles los movimientos y gestos de nuestro rostro, era algo utópico. Algo utópico. Hasta hoy. Epic Games, la desarrolladora de videojuegos, a través de su división de Unreal, la compañía que desarrolla uno de los motores de animación más potentes del mundo, anunció hace apenas unas semanas el MetaHuman Creator. Un software que nos permite desde casa... Crear humanos digitalmente perfectos en solo unos pasos y después descargarlos para darles vida a nuestro antojo utilizando nuestras expresiones faciales como base. Para que os hagáis una idea, lo que antes llevaba unas semanas e incluso meses de trabajo para los profesionales, ahora podrá hacerse en menos de una hora.
4: I am
1: Metahuman Creator funciona a partir de una biblioteca que irá creciendo con el tiempo incorporando cada vez más variantes de apariencia y movimiento humanos que permitirán crear combinaciones infinitas dando como resultado humanos digitalmente convincentes. Lo que Epic Games y Unreal prometen es que, además, esos humanos se podrán diseñar mediante flujos de trabajo intuitivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para usar MetaHuman Creator no necesariamente necesitamos demasiados conocimientos de programación o de diseño. Es más, necesitamos ninguno, lo que nos permitirá a priori esculpir y crear el humano que estamos imaginando. Raúl Cruz es Director de Operaciones y Producción en Vision. Vision es una de las compañías más punteras del mundo en innovación y en creación de experiencias virtuales. Además, Raúl es profesor en la Barcelona School of Creativity y hace muy poco me explicaba su experiencia utilizando MetaHuman Creator.
3: El proceso de, de MetaHumans es, es en base a, un, a lo que nos permite la, la propia herramienta de MetaHumans por defecto de beta. Sabemos que, que ahora mismo es una beta que está publicada, que tiene sus limitaciones pero que parte de una serie de modelos. Ellos siempre, simplemente han puesto como 50 metahumanos de los cuales tienes assets que tú puedes personalizar, ya sea biofacial, facial, poros, raza, peso, toda esta parte que hace millones de combinaciones. Y esto nos permite llegar a conseguir que o sea, una foto que tengas de alguna persona se asimile muchísimo. Tienen que venir más cuando venga la, la gran herramienta que se prevé, pero sí que es verdad que ahora mismo el proceso es desde un modelo, o nosotros partimos siempre de Vision, desde un modelo hecho se crea el modelo que queremos queremos hacer.
1: Para los más profesionales, estos metahumanos podrán descargarse y utilizarse después con herramientas de captura de movimiento. De hecho, una de las herramientas de captura de movimiento más empleadas está al alcance de nuestra mano. Se trata de LiveLink Face, una app de iOS que podemos descargar y con la que se pueden capturar los gestos de tu cara en tiempo real para que tu personaje digital los imite.
3: Correcto, es decir, la gracia de, del proceso es que tú generas ese modelo donde la, la importancia de MetaHumans, más allá de, de optimizar tiempos, es el rig, es el esqueleto que tiene, que está como perfectamente alineado para que todo se mueva a la perfección ¿no? y que hace que todo sea como muy real. El tema de, de la animación va en base a a parámetros que el mismo tiene, es decir, no, es decir, tú puedes tener parámetros de la propia plataforma de MetaHumans, pero la animación siempre, siempre nosotros la conseguimos con el tracking de la cara, es decir, puedes partir del MetaHumans de base o puedes partir con la combinación de una tecnología más que sea reconocimiento de, de cara, que nosotros la partimos de un iPhone de nueva generación, los iPhone X hacia adelante, el RKit ya está preparado para detectar esas cámaras, hay esas facciones de, de cara y de ahí partes toda la animación. O te, podríamos tirar de otros, de otros sistemas de reconocimiento como Rococo o un tema de Faceware o Dynamics. ¿no? Un poquito son tecnologías que siempre han estado vinculadas a la virtual production.
1: Democratizar tecnologías o procesos que antes estaban reservados únicamente para los profesionales de un sector y acortar con ello de forma drástica los tiempos de producción y el gasto económico ha generado eh, siempre un punto de inflexión, una disrupción y un enorme impulso, sobre todo cuando se trata del sector creativo. Las implicaciones y los usos que puede llegar a tener este software son enormes. Imaginad de repente la ingente cantidad de meta youtubers que podrían nacer o la posibilidad de crear humanos digitales encargados de presentar un reality show o un telediario o ser la cara visible de una marca. Bueno, me diréis, sí, eso ya existe, vale. Pero a partir de ahora, crearlos en minutos y sin apenas coste económico será, como dicen en el sector de la tecnología, un auténtico game changer.
3: Yo creo que es una tecnología bastante provocativa. Es bastante provocativa porque rompe, como tú bien dices, el tema de de la propia producción, de tiempos de producción, que es todo lo que hace es abaratar costes a a unos niveles épicos de renderizaje, de vaqueos... Y creo que ahí también hay esa oportunidad y es la oportunidad real que se ve de todo el mundo. Pero sí que es verdad que dentro de lo que es la propia tecnología provocativa, tiene un punto de implementación en videojuegos que es muy tocha. Es que realmente es donde va a haber ahí el salto, ¿no? de, de cómo toda esa animación a real time va a, va a generar ese, ese tipo de videojuegos que se van a mover a, a medida que tú vas participando en el juego, ¿no? Es decir, antes nosotros teníamos un videojuego con unas expresiones y unas, y unas animaciones X. Tú imagínate ahora que estás jugando con tu PlayStation, con tu gran cámara, la iCam de PlayStation 5, y donde tu movimiento de cara o tus facciones de cara realmente se ven en el videojuego en, t- en real time, ¿no?
1: Y si a todo eso además le añadimos esa capa de inteligencia artificial de la que hablábamos al inicio, en donde no sea necesaria la intervención humana para darles vida y personalidad, el salto entonces ya puede ser
3: cuántico. Vale, Yo creo que habrá un momento en que es decir, la tecnología de MetaHumans, que ahora mismo es como muy fotorrealista, es la gran ventaja que tiene, cuando se une con el tema de la detección de caras a foto a tiempo real, en el sentido de que con un iPhone y tal, eso va a ser una revolución. Pero cuando ya la sumas con una inteligencia artificial para que eso sea autómata, es decir, que eso funcione de una manera sola, eso realmente va a ser un cambio de paradigma porque ahí sí que no va a haber cambios, es decir, no va a haber forma de detectar qué es qué, porque esto va a ir creciendo. Es decir, lo guay de Metahuman es que cuando tú miras los poros, los ojos y tal, Puedes detectar cosas, pero hay momentos que te confundes. Es como, ¿pero quién me está hablando? ¿Me está hablando de una persona real o realmente tal? Si eso le das una inteligencia por debajo, que se va reaccionando a una conversación, y a eso le sumas que tarde o temprano va a salir esos dispositivos que traducen los idiomas, pues ya, tío, tienes ahí tío, conversaciones a, no sé, de forma muy loca. Yo creo que se viene una parte de Tomás que es la gente entrenando sus propios dispositivos. Es decir, la inteligencia artificial tiene esa, ese punto de, de entrenamiento, que el entrenamiento no deja de ser un... Pues yo te entreno para jugar a básquet y vas a mejorar, ¿no? Pues al igual que las inteligencias artificiales en mi casa funciona de una manera la forma de comprar. Si yo lo entreno y este entrenado, hostia, ahí va a ser una revolución. No pasa o que eso queda lejos a, para, hostia, para el consumidor final, ¿no? Pero para nosotros, que es algo que ya estamos viendo de... O sea, yo pregunto y me respondo y lo llevo por un camino de un flow en concreto. Nosotros, por ejemplo, en MediaPro sí que a veces hablamos de, de hacer cosas ya con el tema de, de voz, ¿no? de, de dar contenido transmedia a través de, de inteligencia artificial en base a voz.
1: Si deseáis experimentar con el software, ya es posible hacerlo porque, como ha dicho Raúl, está disponible la versión beta en la web de Unreal. Podéis descargarlo y utilizar como base los personajes predefinidos que han diseñado. Estáis a un paso de convertiros en el doctor Frankenstein del siglo XXI. Bueno, pues el futuro de los humanos digitales se presenta apasionante, pero ninguno de los invitados que hoy han intervenido, tampoco yo, obviamente, Sabe muy bien hacia dónde nos puede llevar esta tecnología. El que sí que lo sabe es Chimo Villalba, nuevo colaborador del programa. Chimo es director creativo independiente y, como Raúl, también es profesor de innovación creativa en la Barcelona School of Creativity. Lo que pasa es que Chimo, que es un tío especial, ha conseguido fabricar un artilugio que le permite viajar al futuro. Y desde la sede de la Barcelona School, que en el futuro parece que se encuentra en el subsuelo de la ciudad, nos va a enviar audios codificados que Skynet nos descodificará en cada programa y en donde podremos escuchar a Chimo contándonos qué impacto ha tenido la idea o el proyecto del que hablamos en el futuro de la humanidad. Hoy Chimo nos envía su crónica sobre los humanos digitales desde el aula magna de la escuela en el año 2152.
2: Mensaje entrante. Decodificando contenido.
4: Hola, amigo. Los metahumanos, tal y como te refieres a ellos, Tomás, están sujetos a una ley que se aprobó hace 15 años, conocida como la ley Cruz, a partir del famoso juicio que Connor, el hijo del actor Tom Cruz, inició contra Christopher Hume, el usuario detrás de la cuenta tom Cruz, que se hizo famosa en la época en la que te encuentras ahora mismo. A partir de esa ley, se activaron los protocolos de identidad confirmada, y que se han ido endureciendo, sobre todo a partir de la versión del collar holográfico que el Virtual Tesla lanzó hace tres años. Este collar adapta una micromalla de iones a la cara y permite configurar avatares virtuales sobre las caras reales de las personas. Algo alucinante, sobre todo al principio cuando se usaba para jugar a algunos eventos y prácticamente lo usaban solo los más jóvenes. Pero la cosa se puso fea. Algunos delitos cometidos por usuarios que portaban este collar encriptado han puesto en duda esta tecnología. Además, la compra masiva de dispositivos puso en pocos meses millones de rostros virtualizados en las calles. Los protocolos de identidad es algo que debemos pasar todos eh, los que vivimos eh, en esta época. Um, incluso la policía está empezando a realizarlos de forma aleatoria sin previo aviso. El otro día antes de acceder aquí a una de las islas artificiales que hay enfrente de Barcelona, eh, justo tuve que pasar uno de ellos. Por suerte no llevaba uno de estos collares. Mm. Y no es así en todos los lugares. En Corea, donde hay más libertad y prácticamente el rostro se ha convertido en un complemento más de moda, hay un verdadero negocio alrededor del diseño de avatares. Eh, algunos rostros se están llegando a pagar con un millón de criptomonedas. Y luego, en, en el lado opuesto, están los nuevos eh, movimientos humanistas que empiezan a ser algo conflictivos, ya que muchos de estos... Eh, movimientos están en contra de algo que en los últimos años ha salvado muchas vidas que son las prótesis biomecánicas. En fin, no sé qué pasará en los próximos años, pero lo que aseguro es que desde aquí, desde este futuro de los tantos posibles, todo sigue siendo tan incierto como apasionante. Nos vemos a la próxima amigo.
1: Pues hasta aquí el segundo episodio de Órbita Creativa. Como siempre, me gustaría agradecer a Barcelona School of Creativity el apoyo y la ayuda en la difusión de este podcast. Si estáis pensando en convertiros en creativos y trabajar en publicidad o creando contenidos, la Barcelona School of Creativity es ya un centro de referencia en toda España con programas de alto rendimiento creativo con los que os formaréis junto a profesores que son, además, algunos de los mejores directores creativos y directoras creativas del país. Os dejo toda la información sobre la School y los programas en la descripción del episodio. También os dejo todos los links y referencias que se han ido nombrando durante el episodio de hoy, por si queréis consultarlos. Y para acabar ya sabéis que Skynet tiene una newsletter quincenal en donde hace un recopilatorio de algunas de las ideas y proyectos creativos más interesantes que se están llevando a cabo en el mundo. Podéis suscribiros en theskynetarchives.com Los archivos de Skynet, theskynetarchives.com Un saludo de Tomás Ferrandiz, gracias por subir a la estación y poneros conmigo en órbita creativa.